0: Jānis Lemanī, svētais priesteris Jānis Bosko. Tagad Jānim atlika vēl viena izēja – mācīties kastelnovo vidējā mācību iestādē, kas nesen bija atvērta līdzās pamatskolai. Tajā tad arī viņš iestājās tieši pirms Ziemassvētkiem 1830. gadā, Sākumā viņš nāca mājās arī pusdienās, tā dienā nostaigājot ap 20 kilometru. Jānim bija žēli laika, tādēļ viņš nolēma pusdienās vairs mājās neiet. Taču arī bez tā viņam rudenī un ziemā bija ļoti grūti. Bieži negribēdams plēst zābakus viņš gāja pa laukiem basām kājām. Vēsajos rudens rītos viņš ieradās kastelu novald un asiņainām kājām. Māte jau agrāk gribēja dēlam noīrēt kastelnovā dzīvokli, bet nespēja. ar vien saltāka. Mocīt zēnu vēl ilgāk bija tiešām grēks. Ziedojot tam visus savus nelielos ietaupījumus, Māte sameklēja kastelnovā lētāku dzīvokli. Viņa norunāja īri nomaksāt nenaudā, bet labībā vai ar citiem lauksaimniecības produktiem. Mātei palīdzēja arī kaimiņi, jo Jāni visi mīlēja. Reiz tie savāca lielu ziedojumu un piespieda Margaritu pieņemt viņu mazo palīdzību. Sākumā Māte Jāni iekārtoja pie drēpnieka Jāņa Roberto, laba katoļa un izcila dziesminieka. Pirmo reizi atstājot dēlu pie svešiem cilvēkiem pilsētiņā, viņa neaizmirs atkārtot vārdus, kurus parasti sacīja. Mīli svētāko jaunavu Mariju. Jānis bija laimīgs savā jaunajā miteklī, jo varēja ne tikai brīvi mācīties, bet i krītus varēja nolikt savu sirdi baznīcā, svētākā sakramenta priekšā. Arī skolā toreiz vēl audzināja cildenas ticības jūtas. Piemontas karalis Kārlis Fēliks 1822. gadā bija līcis mācīti ticības mācību visās skolās un tikumisko audzināšanu bija uzticējis pīskapu un prāvestu pārziņā. Toreiz arī valdība vēl saprata, ka zināšanas cieši jāsaista ar dievbību. Latīņu valodu toreiz mācīja visām klasēm kopā. Kaut gan Kastelnovo skolā skolēnu bija daudz, Tomēr apdāvinātais un vērīgais skolotājs, priesteris Emanuels Virano, centās sniegt plašas valodas zināšanas un kontrolēt skolēnu darbu. Jānis pārsteidza savus skolotājus. Kādu dienu Itāļu valodas skolotājs uzdeva rakstīt darbu par svēto rakstu tematu, Eliezars labāk bija mieru mirt nekā ēst gaļu un citus ieļaunot. Jānis uzrakstīja tik skaisti un noteikti, ka skolotāji viens otram dodami lasīt Bosko rakstu darbu, brīnījās un nevarēja noticēt, ka vienkāršam lauku zēnam var būt tik nobriedušas domas un izstrādāts stils. Rūpīgā māte savu dēlu apciemoja katru nedēļu, atnesot to, kas nu viņai bija. Māte neko dēlam nežēloja un, priecājās, ka viņš arī skolā mācīdamies nenicina mātes, vienkāršas laukus īvietes pamācības. Dzirdot, ka Jānis lavē kā tikumīgu, dievbīgu un apdāvinātu zēnu, viņa aizmirsa visas bēdas un devās mājās līksma, kā no jauna piedzimusi. Lūk pat Dekāns, kanoniķis dasā bija ievērojis, kāda ietekme Jānim ir uz vienaudžiem, un lūdza viņu mācīt draudzes bērniem katehismu. Tomēr tikumībai vienmēr ir pārbaudījumi. Citi puiši gribēja Jāni pierunāt spēlēt uz naudu. Jānis sacīja, ka viņam naudas nav, un viņš arī negribot spēlēt. Liela lieta, Zēnis sacie, paņem no saimnieka, tad tev būs! Jānis nedēļiem tā sadeva, ka tie viņam vairs nekad neuzdrīkstējās neacīs rādīties. Par šo boskau rīcību drīz uzzināja visi skolas biedri. Labākie zēni viņu sāka apciemot un uzaicināja pie sevis. Kamēr Bosko sevi pierādīja, pagāja vairākas nedēļas. Sākumā, daži redzēdami noskrandušu lauku zēnu, sāka viņu izsmiet. Tomēr viņa neparastā atmiņu un labā sirds drīz vien mainīja spriedumus. Jānis Bosko bija sevišķi labs pret jaunākajiem skolas biedriem. Tie viņš arvien veltīja uzmanību. Brīvlaikā viņš atgriezies pilsētiņā, atnesa no mājām vīnogas un tās draugiem dalīdams sniedza tiem arī kādu noderīgu pamācību vai novērojumu. Draugi viņa mudināti sāka mīlēt vissvetāko jaunavu. Pastelnovo Jānim ļoti patika uz neliela uzkalniņa celtā dievmātes baznīca. Tur viņš katru dienu viens vai kopā ar draugiem gāja lūgt savas glābējas svētību. Iespējams, ka Jānis šajā baznīcā guva kādu sevišķu žēlastību, jo viņš nekad tur neaizmirsa iegriezties. Kaut arī Jānis boskojotās apmierināts, tomēr sirdī viņam dūrās sāpīgs asas dzelonis. Viņš nevarēja sadraudzēties ar turienes priesteriem. Tajos laikos valdīja uzskats, ka priesterim pieklājas būt salti nopietnam. Ieraugot priesteri, Jānis vēlējās tam tuvoties un pasveicināt tikai neiedrošinājās. Viņš pasūdzējās draugiem un savai mātei. Margarita mēģināja dēlu mierināt. Ko tu, bērns, darīsi? Priesteris nav tāds kā tu. Viņam daudz rūpju. Daudz starīšanu, un ko tad viņš lai saka vienkāršam bērnam? Zinu, bet parunāties, pasacīt pāris vārdus taču nav grūti. Ko tad tu gribētu, lai viņš tev pasaka? Kaut ko, kādu skaistu domu, kādu derīgu norādījumu. Bet vai nezini, ka priestarim jau tā jārunā, sēžot krēslā, sprediķojot, kontaktējoties ar draudzes locekļiem, Vai tad mēs bērni nesam viņa ganām pulks? Tev jau taisnība. Varbūt arī viņi tā gribētu, bet baidās pēc vajadzības izšķiest laiku. Vai tad Jēzus veltīgi šķieda laiku, kad aicināja bērnus pie sevis un bāra apustuļus, ka tie nelaiž mazos pie viņa? Esmu ar tevis vienis, prātis. Ja tu būsi priesteris, varbūt tu nebūsi tāds kā citi. Es... Ja tik dievs man atļaus kļūt par priesteri tad redzēsi. Visu savu dzīvi dziedošu bērniem. Neviens mani neredzēs nošķīrušos un sajīgušu. Kad vien bērnu satikšu, pirmais viņus uzrunāšu un pamācīšu. Mācībās Jāni veicās tā, ka labāk nevarēja veikties. Taču neizpalika arī grūtības un sarežģījumi. Priesteri Virāno jāņa skolotāja pēc bīskapa rīkojuma pārcēla, bet viņa vietā atbrauca priesteris Molija. Labas sirds cilvēks un svēts priesteris, bet nepiemērotas skolotāja darbam. Klase viņa lekciju laikā dūca kā bišu strobs. Vēl sliktāk, nezin kādēļ viņš līdzīgi senajiem jūdiem bija ieņēmis galvā domu, ka no bekiem tāpat kā no nāceretes nekā laba nav ko gaidīt. Tikko uzzinājis, ka skolēnu vidū viens ir no šī ciema, tūlīt arī tam piedēvēja ēzeļa vārdu. Viņam pietika ar Jāņa 16 gadiem, lai par nabaga zēnu rastos nelabvēlīgs spriedums. Jānis apguva pirmās klases kursu. Kādu dienu skolotājs uzdeva rakstu darbu pirmās vietas iegūšanai? Jānis palūdza, lai viņam atļauj rakstīt par trešās klases tematu. Priesteris molija nosmējās, pietiek, pietiek, vai tev vismaz būtu tik daudz prāta, lai pašam sevi neļautu izsmiet? Pietiek jau ar to, ka tu esi no bekiem! Tu vari mācīties vai nemācīties to latīņu valodu, vien no tevis nekā nebūs! Jānis neapvainojās, bet arī neatlaidās. Beidzot, skolotājs iekarsis kā kvēlojoša ogle uzsauca – Nu tad dari kā zini, tikai pazūdi no manām acīm! Trešās klases skolēniem bija uzdots pārtulkot Itāļu valodā latīņu klasiķu vēstures nodaļu. Pēc neilga laika Jānis aiznesa darbu skolotājam. Tas tikai uz viņu palūkojās ar līdzjūtīgu skatu un nolika papīra lapu sānis. Jānis arī šoreiz nesteidzās aiziet. Skolotāja kungs! Lūdzu izlasiet manu tulkojumu un parādiet, kur esmu kļūdījies. Priesteris pat skatīties negribēja. Labi, ka Jāņa draugi, redzēdami, ka viņš ātri pabeidzis savu darbu, trokšņaini pieprasīja, lai viņiem to nolasītu. Skolotājs atvēra lapu un palūkojās. Tulkojums ir izsakā dzīve. Kā gad viņš varēti kātri uzrakstīt tas ēzelis? Pat mazs bērns neticētu, ka tas ir viņa darbs! Jāņa sola biedrs piecēlās, lai draugu aizstāvētu. Tam piebiedrojās visi pārējie. Tas nekā nelīdzēja. Nevarēdams aizstāvēt Jāņa godu netaisnīgā skolotāja priekšā, draugs gribēja pastāstīt par nevainīgā zēnu saņemto pārestību visiem skolotājiem. Jānis pacietīgi panesis visus apvainojumus neko nezaudēja bet vienīgi ieguva. Bērni no tā laika apbrīnoja ne tikai neparastās Bosko spējas, bet arī viņa pazemību. Ko Jānis saņēma šajā mācību gadā no tā skolotāja, to viegli iedomāties. Taču arī sāpes dievs pārvērta par labumu. Dzīvojot pie drēbnieka Roberto Jānim, radās izdevība vingrināt savu skaisto balsi, dziedot kopā ar savu saimnieku. Viņš mācījās spēlēt arī ērģeles un violi. Roberto, priecājās par savu īrnieku un pats nenojauzdams, palīdzēja piepildīties dieva plāniem. Vēlāk, kad priesteris Bosko kļuva par jaunās audzināšanas sistēmas dibinātāju un tās pielāgotāju savās skolās, Mūziku viņš uzskatīja par svarīgu audzināšanas līdzekli. Mācības un dziedāšana neaizpildīja visu jāņa laiku. Slinkošanu neieredzēdams, viņš sāka mācīties drēbnieka amatu. Vecumā priestar izbasko mēdza jokoties, toreiz man likās, ka kļūšu par īstu Parīzes drēbnieku. Šo amatu viņš apguva laiku īsinādams, bet vēlākajos gados viņam to vajadzēja turpināt nepieciešamības dēļ jo pēc tēva mantojuma un zemes sadalīšanas māte nevarēja dēlam sagādāt līdzekļus izglītībai un uzturam. Saimnieks redzādams Jāņa spējas aicināja viņu kļūt par drēbnieku. Viņš apsolīja bez atlīdzības Jāni labi sagatavoši mamatam. Tomēr Jānim bija cits nodoms. Viņš šuva tikai tādēļ, ka negribēja veltīgi šķiest dārgo laiku, un uzskatīja, ka apgūsto dažādas prasmes, ātrāk sasniegs savu mērķi. Mācību gadam beidzoties, Jānis vēl arī atslēdznieka amatu. Kāds labs atslēdznieks evazio savio laprāt viņu apmācīja. Viņš ātri vien iemācījās strādāt ar knaiplēm un veseri. Var rasties jautājums, kas Jānim Bosko, lauku zēnam, iedvesa tik liela slāpes mācīties dažādus amatus. Kas viņam radīja tādus apstākļus, kuros ar amatu nodarboties viņam bija nepieciešamība? Bez šaubām tas pats, kas viņu ieceļot par sveidienas oratoriju un skolu zemes saimniecības dibinātāju, viņa uzraudzībai gribēja uzticēt arī trūcīgos amatnieku mācekļus. Dievs Jānim Bosko deva tādu sirdi un tikumus, lai tāpat kā nelaimīgs lauku bērns, arī mazais amatnieciņš viņu atrastu cilvēku, kas dziļi pazīst visas viņa vajadzības, ilgas, ierašas. Cilvēku, kurš varētu tos vadīt, iedrošināt un mierināt. Dieva plānis sniedzās vēl tālāk. Jānim pēc dažiem gadu desmitiem bija jākļūst ne tikai par bērnu patversmi un skolu dibinātāju, bet arī par vienīgo viņu apgātnieku un uzturētāju. Tādam aicinājumam vajadzēja ļoti pazemīgu cilvēku. Arī tam dievs viņu gatavoja. Jānim bija neparasti liels kauns ubagot, bet, gribēdams sasniegt mērķi, bija pazemīgs un izstiepa roku pēc palīdzības. Visa bosko iedzimtā daba, ja vien mēs dziļāk viņā ielūkojamies, atbilda viņa lielajam nodomam. No pašas mazotnes, kā redzējām, viņš bija atjautīgs un drošs līderis labos darbos, mierīgs, šķēršļus pārvarot, baiļu važām nesaistīts. Te vēl viens gadījums, kas skaidri parāda, kā Jānis Boskola mācēja izlietot ik vienu izdevību – lai kaut ko labu paveiktu un kaut ko nopelnītu. Netālajā baznīcas ciemā Montafijā bija atlaidas. Kā parasti netrūka arī izpriecu. Laukuma vidū slējās laimes, staps, kura galā bija dažādas lietas. Cilvēku pūlis vēroja drosmīgos, kas mēģināja šajā stabā uzrāpties. Viens pēc otra jauni puiši un gani saberza rokas un kāpa, bet aizrāpušies līdz pusēja vai pat netiktālu neizturēja un vīlušies šļūca zemē. Tādiem pūlis svilpa, bet drošsirdīgajam aplaudēja. Divu stundu laikā nevienam neizdevās sasniegt staba galu. Jānis skatījās uz vienu, skatījās uz otru un saprata, kur ir viņu neveiksmes cēlonis. Viņi rāpās pārāk strauji pašā sākumā. Drīz noguruši, tie vairs nespēja cieši piespiesties pie staba un noslīdēja lejā. Jānis nolēma rīkoties citādi. Stabam pie gājas viņš sāka rāpties lēni. reižu reizēm apstādamies un atpūzdamies. Sākumā cilvēki nesaprata viņa gudrību un sāka izsmiet šo lāci. Viņi gaidīja, kad tas laidīsies lejā, tomēr Jānis vēl ar vienu rāpās, un pūlis apklusa. Pēc neilga laika Boskau pielīda pa visam tuvu stapagalam. Staps sāka šūpoties. Vēl divas reizes parāpies viņš jau izstiepa roku pēc aplocas. Pūlis sāka kliekt un aplaudēt. Laimētājs paņēma naudas maku 20 lirām, desas lūņķi un dažus zīda lakatus bet pārējās lietas atstāja, lai arī citi varētu priecāties un laimēt. Visu sabāzi skabatā viņš nolaidās zemē un pazuda pūlī. Ne šajā reizē viens Jānis līdzīgā veidā laimēja vērtīgas dāvanas, kas viņam trūcīgam skolēnam ļoti labi noderēja. Izskanēja lasījums no Jāņa Limonija grāmatas, Svētāis priesteris Jānis Bosko